0: That's ChumbaCasino.com
1: No purchase necessary. BDW, We're prohibited by law. See terms and conditions
2: 18+. Plus. Você ouve agora o 15 minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo, o jornal que pensa no Brasil. Oferecimento Unipar faz a química acontecer.
1: A Gazeta do Povo conversou nos últimos dias com duas figuras importantes da política nacional. O ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB,
2: concedeu uma entrevista exclusiva. O mais importante nesse momento, Isabela, é que nós estejamos unidos para viabilizar um caminho alternativo, que eu insisto, não é uma terceira via, mas uma primeira via para E o ex-presidente
1: da República, Michel Temer, participou de um evento em Curitiba, onde falou com a imprensa. Na verdade, que os partidos, isso não acontece só no MDB, acontece em muitos partidos, né? Então, os partidos, embora nacionais, eles têm uma tendência muito grande para regionalização. Em pauta, vários assuntos. Mas, claro, o tema principal, a perspectiva para as eleições deste ano. Leite perdeu as prévias do PSDB para João Dória, você lembra. Oficialmente, Dória é o pré-candidato tucano. Acontece que, como você sabe, o gaúcho ainda se apresenta como um eventual postulante à candidatura. Já Temer é figura importante do MDB, que tenta emplacar o nome da senadora Simone Tebet como a candidata que iria unir a chamada terceira via. Quem for candidato pelo MDB terá sempre a minha via, especialmente a Simone que tem qualificações para ocupar a função de candidata, né? Bem, eu sou o Márcio Miranda e quem conversou tanto com o Eduardo Leite quanto com o Michel Temer foi a editora de República aqui da Gazeta do Povo, Isabela Mayer de Moura.
0: Como é que o senhor enxergou esse movimento dentro do partido e como é que isso poderia prejudicar a pré-campanha da, da Simone Tebet?
1: primeiro com muita naturalidade. Você sabe que o MDB sempre teve essa divisão. Né? E é com ela que eu converso neste episódio do podcast 15 Minutos. Isabela Maier de Moura, minha convidada aqui nesse episódio, então, do 15 Minutos. Tudo bem, Isa?
0: Tudo certo, Márcio, contigo.
1: Tudo tranquilo. Vamos falar, então, sobre essas duas entrevistas aí, né, que você acabou fazendo nos últimos dias. Nosso tema, claro, ligado às perspectivas para as eleições e, em especial, a questão aí da chamada terceira via, né? E aí eu começo com a entrevista que você fez com o ex-governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite. Afinal, Isa, o Eduardo Leite ainda é pré-candidato à presidência da República pelo PSDB?
0: Eu, eu diria, Márcio, que ele é candidato a pré-candidato, né? <risos> é, o, o que ele me contou é que, mesmo depois é, de ele ter perdido as prévias do PSDB no ano passado, ele foi convidado por algumas lideranças do partido escrever uma carta para ele, né, convidando ele a, a continuar numa pré-campanha para tentar viabilizar o nome dele para a presidência nessa chapa aí que a gente chama da, da terceira via, né, que para ele ele me disse que não é a terceira via, é a primeira via, né, é, mas tudo bem, então ele está ele numa maratona aí de encontros com lideranças políticas, tentando viabilizar o nome dele aí diante dos outros, né, que a gente tem aí a João Dória, né, ex-governador de São Paulo, a senadora Simone Tebet é, agora surgiu também o nome do Luciano Bivar pela União Brasil, né? e daí também tem a questão ali do Sérgio Moro, né? que a gente não sabe o que vai acontecer com ele, né? todos esses, esses candidatos aí estão nesse bloco é, de partidos que pretendem lançar é, no mês que vem, dentro do mês, aí, uma candidatura única. E o Eduardo Leite está nessa também, né? Então, ele vai vai tentar, se ele não for escolhido por esse grupo de partidos aí que envolve o o PSDB, MDB, União Brasil e Cidadania, que formou uma federação com o PSDB, se não der certo, isso ele diz que vai tentar outra coisa, né? Eu até tentei especular um pouquinho, né? Saber o que que, que ele pretende fazer depois, se não der certo essa, essa pré-candidatura presidente, é, o que que ele vai fazer, mas ele não, não quis abrir o jogo, assim, ele só disse que vai, vai para onde meio que o partido, assim, o grupo político dele, disser que ele tem que ir, se for para uma candidatura senador, pode ser, deputado federal também, então, não se sabe, ele até considera que é, ficar sem um cargo político, aí... É, nessa não disputar nenhum cargo político nessas eleições?
2: Acho que nada pode ser descartado, né? Eu não, não estou nesse processo buscando serviço, até porque a gente sabe que a candidatura é, ela é muito guiada, ela é muito, a conexão se estabelece pelo candidato titular, né? Então, no caso, o candidato, a, o candidato a presidente. Então, acho que é importante que todos estamos discutindo quem será o candidato a presidente a candidatura vice será aquela que melhor puder colaborar nesse processo. Eu posso, inclusive, não ser candidato a nada e estar ajudando em outra frente.
1: Vamos lembrar que o Eduardo Leite era governador do Rio Grande do Sul e até poderia, né, se fosse o desejo dele, ele poderia tentar uma candidatura à reeleição, porque, afinal, cumpria só um mandato. Mas ele tem uma posição isso. pessoal contrária à questão da reeleição, né, Isa? E daí por isso que ele isso, até é. não, não cogitou isso, pelo menos no momento em que poderia ter cogitado, né?
0: Ele, ele tem batido nessa tecla bastante de ser contra a reeleição desde a da campanha das prévias do PSDB, uhum. né, dizendo que era contra e tal. E, e até seria um, um contrassenso dele se ele agora resolvesse disputar o governo do, do Rio Grande do Sul, iria contra né, as, as convicções do que ele desacreditar, mas é uma coisa que ele não descarta também. Então. Não sei, a gente tem que esperar aí para ver o que, que vai ser no futuro do Eduardo Leite.
1: E o que, que ele falou, hein, Isa, sobre essa questão da terceira via, né, é, desses partidos que até você citou aí há pouco, tentarem lançar um candidato único lá em outubro, hein, Isabela?
0: Então, ele está ele tá colocando o nome dele nesse grupo, então, ele, eu imagino que ele acredite ser, ser possível, né. É, eu perguntei para ele sobre a viabilidade da terceira via, e ele disse que aposta, é, que eles, esse grupo está apostando na rejeição dos dois pré-candidatos que, que estão aí na, na dianteira das pesquisas eleitorais, né, que são Lula e Bolsonaro, né, é, que as pessoas, ele acredita que as pessoas estão indicando voto nesses dois candidatos porque a terceira via ainda não tem o um rosto, não apresentou ninguém, né, Então, a partir do momento que que se apresente um nome, um rosto e propostas para os eleitores, aí sim, né, pode pode ser que os eleitores pensem, ah, não, não vou votar para evitar que quem eu não quero que seja eleito, seja eleito, vou votar em quem eu quero mesmo. Então, é nisso que eles eles estão apostando, que as propostas deles vão vão cativar o eleitor em algum momento aí dessa campanha.
2: A rejeição a ambos os candidatos deixa isso muito claro, que muitas pessoas estão votando contra um ou contra o outro. No momento certo que a campanha eleitoral começar, esse sentimento de estar votando contra um ou contra o outro vai conhecer outros candidatos, alternativas. Então é possível, sim, se tirar voto de um e de outro candidato, e até mesmo dos dois candidatos. Bom...
1: Isabela, vamos falar então agora sobre a outra entrevista que você fez aí, nesse caso foi num evento que aconteceu né, em Curitiba, com a presença do ex-presidente da República, o Michel Temer, do MDB. E aí é o seguinte, né, Isa, o MDB vive essa expectativa também como o nome da terceira via, né, de tentar viabilizar o nome da senadora Simone Tebet, lá do Mato Grosso do Sul. Acontece que isso não está pacificado nem dentro do próprio partido. Né? E, e você ouviu, então, o Michel Temer, o ex-presidente, sobre esse tema. O que, que ele disse sobre isso? Hein?
0: O que o Temer fala sobre, sobre a terceira via é que é uma oportunidade de homenagear o eleitor, né, apresentando é. uma proposta é viável que seja diferente de Lula e e Bolsonaro, né, ele até citou pesquisas eleitorais aí que hoje indicam a polarização entre Bolsonaro e Lula, mas disse que o cenário pode ser muito diferente até a eleição, né, ele diz também que que ele está acompanhando essa essa questão de fora, que ele não está envolvido nas articulações até, quem estava com ele aqui no evento foi é, o presidente do, do MTB, o presidente nacional, Baleia Rossi, estava aqui com ele, não quis falar com a imprensa, mas ele disse que quem está cuidando disso pelo partido é o Baleia Rossi, que ele está um, um pouco de fora desse, desse assunto. Mas ali durante o, o evento, ali é, com empresários que ele participou aqui em Curitiba, né, as, as pessoas tentaram, né? descobrir o que que ele estava pensando sobre isso, sondar ele, qual seria o candidato da terceira via, só que não adiantou, assim, ele não não falou, não saiu nada, né, claro, porque também essa decisão não cabe somente a ele, né, tem aí, como eu falei, vários, vários partidos envolvidos aí, claro que por ele seria a candidata, a candidata seria a a senadora Simone Tebet, né, mas tem outros aí tentando tentando se cacifrar também. Eu até perguntei para ele como ele via essa, porque uma ala do MDB se encontrou com o ex-presidente Lula num jantar, né, E perguntei para ele o que que o o ex-presidente Michel Temer tinha achado desse encontro, né? Mas ele também saiu aí pela tangente dizendo que é normal que um partido... Nacional do tamanho do MDB tenha essas essas divergências assim regionais, né? Uns líderes do, do MDB se reuniram com o ex-presidente Lula, né? Como é que o senhor enxergou esse movimento dentro do partido e como é que isso poderia prejudicar a pré-campanha da, da Simone Tebet? Ah,
3: primeiro com muita naturalidade. Você sabe que o MDB sempre teve essa divisão, né? Porque muitas e muitas vezes as localidades é que determinam o apoio. Muitas vezes candidatos a governadores, a senadores, deputados Percebem que naquele, naquele estado prevalece a candidatura de A ou B Então eles fazem de acordo com o interesse local A indicar, na verdade, que os partidos Isso não acontece só no MDB, acontece em muitos partidos
0: né? Porque o MDB é do Nordeste, assim, eu acho que pela apuração do nosso, do nosso repórter Wesley Oliveira São 14 diretórios do MDB que estão inclinados a a apoiar o PT nessas eleições, né, eles querem que já que o MDB apoie o PT no primeiro turno, né, e são são diretórios principalmente no Nordeste, né, onde tem figuras aí, como Eunice Oliveira né, e o senador Renan Calheiros. Mas existe uma tentativa da Simone, da Simone Tebbit de sensibilizar essa ala do MDB, porque é, eu ouvi dizer que a, o Eunice de Oliveira tentou até o um contato com ela e ela não respondeu.
3: Será possível? É. Eu não confesso que não conheço. Eu estou acompanhando isso um pouco à látere, um pouco de lado. né? É... Mas até vou dizer ela, ela procurou isso. Né?
0: Mas o Temer acha assim que ainda tem 20 diretórios, aí mais de 20 diretórios que estão apoiando a candidatura da Simone Tebet e tentando convencer esses outros de que ter uma candidatura própria do partido nesse primeiro turno seria muito bom para o próprio partido. Então eles estão nesse trabalho de convencimento aí.
1: Legal. E, e em, que, em que tom que foi o discurso aí do ex-presidente Temer durante esse evento do qual ele participou, hein, Isa?
0: Ele está pregando muito por uma conciliação, está uma, um, falando muito de um pacto de reconstrução nacional após as eleições. O presidente eleito assuma essa tarefa de, de pacificação do país que se propõe a, a conversar com a oposição para que o país deixe de lado essas, essas brigas internas aí e foque no que, segundo ele, realmente importa, né? que é o crescimento econômico e a resolução de, de, de problemas crônicos que a gente tem aqui, como a pobreza, por exemplo.
3: Mas especialmente, eu tenho empregado muito e vou fazer agora nessa palestra, é, é a pacificação do país. Né? Eu acho que nós não podemos mais ficar nesse clima de agressões verbais, agressões até físicas.
0: É, ele também falou que, que deseja assim, que, o, que o debate das eleições esse ano se dê em cima de propostas e não em torno de candidatos disse também que o o governo perguntaram para ele né, durante um evento sobre a questão do centrão né, o governo negociar com o centrão, que isso seria ruim e tal, ele disse que acha que não que um governo não não pode deixar de lado o congresso na hora de governar né? tem que chamar para conversa todos todos os envolvidos, né Indo, e, e essa, essa fala dele assim, vai muito contra esse, esse negócio aí que a gente criou assim, no, nosso, no nosso imaginário coletivo, né? De que negociar com o centrão é tipo é vender a alma para o diabo, né? Que é, é, é a pior coisa, né? Mas é, é natural até o Temer falar isso, porque o MDB é centrão, se não é centrão agora, se não está ali com o governo Bolsonaro, foi centrão. Em outras, em outras administrações, né, então eu acredito que ele não, não podia falar uma coisa diferente. E também tem uma outra coisa interessante que ele disse, Márcio que hoje, hoje de manhã saiu a notícia de que o, o PT sinalizou aí que vai revogar a reforma trabalhista, né, uma reforma trabalhista que foi é, concluída ali, que foi feita pelo, no governo Temer, é, então ele defendeu durante o evento a, a reforma trabalhista, né? E disse que classificou com um grande equívoco e uma eventual revogação é, dessa reforma. É, ele disse que se isso realmente acontecer, é o, o trabalhador é que vai acabar perdendo direitos, né? E não retomando algum direito que eventualmente possa ter perdido, né? Como defendem. É, algumas lideranças dentro do PT E também é, Lideranças sindicais Então foi basicamente isso Que ele, que ele falou lá no evento Marcio.
1: Legal, Isa, obrigado por trazer Para a gente que essas informações E a entrevista e as reportagens Sobre as Visitas, aí, no caso a visita do Michel Temer E a entrevista exclusiva Com o Eduardo Leite, você acompanha na Gazeta do Povo. Obrigado, Isa, até mais
0: Até mais, Márcio, obrigado a você Tchau, tchau
1: Ponto final em mais um episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Eu lembro sempre que o 15 Minutos conta com a Maria Escrocaro na produção, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço sempre a sua companhia. Até mais!